1: seg over tre uker denne serien vi skal ha nå, så dere som er på besøk her i dag, dere får heller henge med på podcast hvis ikke dere kommer tilbake igjen. Men et liv i frihet, dette ordet frihet, når du hører det, så tipper jeg at du er mest sannsynlig sånn som meg, at det vekker noen lengsler i deg. Lengsler i deg for det som du lengter etter skal få lov til å bli en virkelighet i livet kanskje på et område av livet, kanskje i en relasjon, kanskje i en oppstendighet, og kunne få lov til å erfare frihet på et vis. Men hvis du også, sånn som meg, så tror jeg at dette ordet frihet vekker også kanskje en følelse av sorg over de stedene i livet der det enda ikke har blitt sånn som man så for seg at det skulle bli. Og det tror vi alle kan relatere til, både en lengt selv, men gjerne en, en sorg over det ulevde livet som ikke har blitt helt som man kunne ønske det ble. Eh, og den samfunnet, det samfunnet som vi er en del av i dag elsker jo dette ordet frihet, sant? Du skal ikke høre mange poplåter, du skal ikke se mange filmer, før det er liksom free willy. Altså, plan store narrativen, er friheter. Og som regel i samfunnet vårt, så er det en frihet fra noe. Frihet fra ting som begrenser oss. Frihet fra ting som holder oss tilbake, og det er vel og det er bra. Og ikke minst i den samtiden vi er en del av nå. Nå har jeg jobbet som ungdomsskolelærer og studert sosiologi, men man ser at for exempel psykiske utfordringer av angst, depression, skamopplevelse, vi alla huskar Anna Connor, det kommer serien skam och det till och med voksne som sett den här inne. At, altså, når disse store när dessa stora här ett ting som samfunnet vårt er flinkt att snacka om att vi vi längtar frihet på disse områdene, og det här området och det är bra. Men så finns det också en frihet, inte bara fria från ting, men också en frihet till något, en frihet till att vara, till att göra det man drömmer om och det som man upplever, man er skapat til. Och jag tror det dypaste förstånd, så tror jag frihet. En noe som vi er skapt til. Vi er skapt til men vi erfarer begrensninger og ufullkommenhet i livet vårt, det dere har med meg. Så at, og vi er en sånn kirke, så det er lov til å nikke litt lett, karismatisk, hvis du synes det er bra. Eh, så det skal du få lov til. så kan man nå innvende, dette du jo bare en innledning til serien vår, men så kan du innvende, ja, men Daniel, eh, kristnommen, har ikke det bare blick for det som er der fremme? I himmelen, da? og så håller man bare ut her på jorden noen kan jo innvende det og hvis du har om en fyr som heter Karl Marx han mente jo det for hele samfunnet han religion, religion, det er opium for folket du bare doper de ned sånn at de har det kjempekipt og så bryr du seg ikke om hvordan klassen de er en del av så sier han liksom arbeidere revolusjon, men hvis du tenker på et individuelt plan, så kan noen se si, at en kristen tror er en sånn krikke du går gjennom og du har det kjipt oss en dag så blir det kjempefint i himmelen eller så kan du ta sånn Sigmund Freud og nå bare nevnte jeg alle teoretikere som jeg har lært meg gjennom studietiden min men han sier det at religion det er en sånn kollektiv nevrose, det er bare sånn religion det folk nervøse, det gjør det bekymret det liksom trykker de ned da. og jeg kan forstå at de sa disse tingene for en hel del ting som har hatt lappen av kristen tro på seg har gjerne endt opp med at folk liksom, bryr seg ikke om hvordan livet er akkurat her og nu, om det blir bedre å leve, eller at det faktisk har tynget folk ned. Det tror jeg kan vara helt sant, og at det ikke har ledet mennesker inn i den frihet som jeg faktiskt tror det kristne budskapet har til mennesker. Ikke bare for himmel, det er great news, men også for det livet vi lever akkurat her og nu. Pulsen som slår i årene, tankene som går i toppen, at livet kan bli bedre, i dag, gjennom fortellingen om Jesus da. Og hvis du hur husker kristendomstimene på barneskole eller evangelieberetningene hvis du har lest Bibel som mange av dere har så hva har det Jesus holdt på med liksom? Jesus turnerte jo runt med gjengen sin og han halvdredet de som var syke det er jo å gjøre livet bedre her og nå han han ga tilgivelse til de som var skyldt ja, han ga håp de som opplevde at håpet har haverert. Og så fortalte han dem om det evige livet, at det finnes et liv. Hva var det Jesus gjorde? Jo, Jesus kom jo med et budskap av frihet til mennesker. Er dere med mig! Det første Jesus sier i Lukas evangelie, det satte tonen for hele Jesus sitt liv å virke. Så jeg, jeg håper at de øyeblikkene jeg får dele med dere i dag, at jeg får lov til å knuse litt myter om at Jesus er liksom med å tynge folk. Tvert imot, jeg tror Jesus kommer for å løfte folk opp og gi friheter. Jesus, når han kommer til sin kirke, hjemmekirke, så läser vi der. Så kom han til Nazaret, og så altså byen han hadde vokst opp i. Hvor han hadde vokst opp. Og som han hadde for vane, gikk han i synagogen på sabbatsdagen, det altså de type kirker, og han stod frem for å lese. Og de ga han profeten Jesaias bok. Och där hade öppnat boken fantan där hur det var skrevet. Herrens son sånn är över mig. Nå börjar han citera det gamla testamentet, en profeti om Jesus då. han har salvat mig till att förkynna evangeliet för de fattiga. Han har sent mig för att helbreda de som har ett sönderknust hjärta och för att ropa ut frihet, kan nu se si frihet. For fanger, og for at blinde ska få syn igjen, og for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådensår fra Herren. Så lukket han boken, ga den tilbake til tjeneren og satte sig ned, og alle i synagogen, kirken, rettet sin øyne mot han. Og han begynte da å dem, og hør kan han sier. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt, på ørene for ørene deres. Skal det Jesus egentlig si her? Han bruker å ordre frihet Men han sier, jeg har kommet for å lede dere til et liv i frihet. Og så er han så Bergen, så sier han, og i dag har dette begynt å skje med meg. Så han er fredig. Og så kan du tenke, ja, men Daniel, dette 2000 years. til å gå, og dette er ca. 5330 kilometer under oss i Bergen, altså Israel. Hva har det for relevans å si for livet mitt? Og her kommer det kristne budskapet med fantastiske nyheter, nemlig at det står i Hebreabrevet at Jesus Kristus er i går, og i dag er det samme, til evig tid. Så vi tror ikke at Jesus bare gjorde val for noen år siden, men at han er levende til stede i dag og ønsker seg i våre liv, og være med og se at vi får en erfaring av friheter. Det er jo det kristne tror, beskjennelsene og, og forventningene. Så jeg har lyst til, i løpet av de neste ukene, min bønn om i lengsel er at du skal få dine forventninger upp til Gud. At han kan få lov til å være med og vende noe i livet som kanskje har vært vondt og vanskelig til nå. Jeg har valgt å dele disse tre talene som vi skal ha in sånn så Bibel deler mennesker, ånd, sjel og kropp. Vi skal snakke i dag om den åndelige dimension av frihet. Jeg har valgt å kalle de ordene jeg skal dele i dag med undertittel «seier» seier, et liv i frihet seier. Kan vi be en enkel bønn sammen? Herre, vi takker dig for disse øyeblikkene. Og Herre, jeg ber om at det skal bli mer enn bara oformidlet. Men at du, Herre, virker i våre hjerter med din hellige ånd. Og jeg ber om vi skal få lov til å du er den samme i dag som du var då. Amen. Du, og for helt ærlig med dere, nu er jeg jo en pastor her, jeg pastor här og har privilegier av å liksom sette preken plan. Men dette temaet om frihet er et personlig tema for min egen del. Og jeg kommer nok til å dele mer om det i løpet av det neste Men jeg tror når jeg ser tilbake på mitt liv, så tenker jeg at jeg har ikke blitt gitt liksom alltid det enkleste kjelslivet. Og husker du når jeg vokste opp, så var jeg ikke veldig gammel før jeg erfarte skremmende følelser og skumle tanker og har jo forstått at psykologene kaller det kreativ forestillingssevne Du er egentlig bare en fin måte for å si at du har problemer men att man kunne leve sig in i ting og kjenne at det ble veldig virkelig og for meg så er jo det ordet frykt da. at frykt på ulike områder av livet hemmet meg jeg ska en av prakteksempler jeg ble minnet på det på huskyrket på onsdag men i syvende klassen når jeg gikk på terten og så var det leirskole på Gjeilo og det var, altså, jeg hadde klart, jeg var så redd for å sove borte, men jeg hadde klart å strekke mig til en natt hos mine kompisar. Men det var fire natter det var snakk om. Altså, du, altså, it was eternity, liksom. Og jeg husker da at min søster to år eldre enn meg hadde vært på fagalige på Gjeilo to år i forveien. Og jeg husker halvandet da, før skulle på læreskole, så begynte jeg å grue meg. Og så husker jeg uken før jeg skulle dra, så skjedde det mest fantastisk kunne skje. Jeg ble syk og jeg tror jo ikke at Gud gir sykdom men akkurat denne gangen var det greit eh, og jeg bare følte at du, du har hørt mine bønner jeg skal slippe å komme til fagalliet på mandag men på søndagen så ble jeg frisk og jeg husker mamma de har avtale med lærerne at jeg skulle få ringe hjem og det var jo veldig kult når du går i 7e klasse jeg skulle få ringe hjem når jeg måtte føle for det og det var jo en traume da men det gikk heldigvis fint, det gjorde det jeg prøvde å telle sauer for alt i verden når jeg skulle legge meg om kveld men jeg står her i dag, men igjen om tenårene denne frykten, disse tankene om å stille seg spørsmålet hva er det så feiler med meg? det er jo veldig bergensk, men hva er, er greien med meg? hvorfor kanskje jeg bare funker som alle andre? hvorfor kanskje jeg bare er like bekymringsløs og lett som alle de andre rundt meg? og så har jeg det er mange flere som tenker akkurat det Och som sammanlignar sig med andra, men vi ställer dessa frågor och det ställde mig, er är grön till dig möter i mitt liv?" Försökte att göra en psykanalys på mig själv tittade ofta. Har ju upplevt något traumatiskt, men liksom mamma lagde taket på lördagskvällar och pappa tog gott vara på sig. Jag har liksom ingen skiklig traumaraskyl på heller, så vad är grejen då? Och jag tror att samhället runt oss och de flesta av oss lever omedvetet i vissa områden av livena våra som håller oss tillbaka. Ja, Görs vi det? Og min veileder, Eilf Håland, som jeg er veldig glad i, han sier, Daniel, vi alle sammen driver smertebehandling. Og det er bare symptombehandling. Men vi er ikke så flinke å innrømme det til oss selv. Og så sier han, altså, Daniel, var tenk på det. Hvor mange er det ikke som spiser litt for mye for å døye en følelse? Eller spiser litt for lite? nu skal ikke vi ikke ha håndsopprekning her. Hvor mange er det ikke som en ekstra travel, får man ikke har lyst til å på ting? Eller drikker? sterkere saker enn saft eller kjopper, kanske særlig for kvinner vi har altså ikke om det eller er supersocial sover mye, trener mye får seg en hund, og så videre og dette er ikke dumme ting i seg selv men det kan ofte av og til bare være for de områdene i livet der vi kjenner at vi lengter etter mer frihet Henger dere med mig. Så i dag har jeg lyst til å stille spørsmålet Hva er roten? til fangenskapet vi erfarer i våre liv, og finnes det håp for mig. Hva er roten til det vi erfarer i våre liv, og finnes det håp for mig. Og jeg har ikke lyst til å gå veldig sånn overfladisk til verks. Jeg tror at vi har ulike sammenhenger, for eksempel hvis det var en fraværende forelder, eller hvis man opplevde at man var et dårlig fotballtalent, man ble alltid valgt sist, og det er sårt i livet. Det er noen konkrete situationer som har forårsaket ting, det skal vi snakke mer om senere i serien, men jeg har lyst til å snakke fra et bibelsperspektiv. Hva roten til fangenskapet i hele og da må vi tilbake til de første sidene i Bibelfortellingen. Og då møter vi tre ord som jeg har lyst til å løfte opp. Jeg har lyst om vårt fangenskap, bare for det litt. Og så er det tre ord som gör seg gjele. Det er fullkommenett, og så er det fall, og så er det fangenskap. Og i dag så ser jo jeg at jeg er en predikant som liker å snakke. Så jeg skal prøve å ikke snakke for lenge. Men da må du be for meg. Men fullkommenhet, i de første bibelbladene i Bibel, så hører vi historien om det våre første foreldre, Adam og Eva. Gud skaper verden, og så vet jeg ikke hvordan du tar til deg denne historien, men uansett, Bibel berättade det sånn at, at Gud skaper verden, skaper dyrene, skaper alt levende, til slut skaper han menneske, og så sier han, det är fantastisk. Med andre ord, det er fullkomment. Og dette er det vi mennesker er skapt for. Fullkommenhet, les frihet. Fullkommen fri. Og så kommer det ordet som er syndefallet, som du kanske husker fra den kristendoms-time eller konfirmasjonsundervisning. Og här är det ordet der mennesket går på akkord, gjør motsatt av den gode tanke som skaperen hadde. Og så kommer att det viruset, den epidemien, dette ordet som heter synd, inn i verden, og ufullkommenhet setter in. Hvis du läser de første kapitlene der, så er det veldig tydelig. At det som var overmåte godt, begynte å være litt godt, men så kom det også in i verden. Og dette leder vidare til det tredje punktet, fangenskapet. At vår erfaring er da, at alt er ikke er helt amazing sånn som det en gang var. Og det slår sig utslag på mange områder i livet, Altså hvis du har hørt kirkeliturgier, men med kirkers liturgi, sier at vi er født med menneskeslektens synd og skyld. Og så kan du bara si, ja, men Daniel, du heller over, liksom. Vi lever trods alt i 2021. Å snakke om synd, det er bare som en fossil fra en fjern fortid. Altså, snakk om synd, liksom. Snakk om å slippe en motkulturell bombe og gjøre det lite poppis i samtiden. Men synd, da. Helt enkelt, i sin forståelse, en av, av måtene det oversettes på, er å bomme på målet. Å bomme på standarden. Bomme på standarden av ting. Og det tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i. At vi vet det er en standard. Vi vet det er noe sånn burde det være. Men av og til glipper vi å nå ikke opp. Sant? Det kan vi relatere til. Ufullkommenhet på et vis. Da. Og denne standarden tror jeg Gud løfter opp i sitt ord, gjennom det som heter loven, eller, eller den Gud er. Og så kommer vi till kort opp. Og så kan man også innvende der, ja, men Daniel, altså hvis det er, hvis vi bommer på målet, så må jo det være en objektiv standard for hva som er rett og godt og galt. Mm. Og har dere hørt dette utsagene her? Eh, eh, Typer liksom, det er sant for dig, men det er ikke sant for meg. Hørte det? Satt? En hver er i sin egen sannhet. Satt? Det spiller ikke noen rolle hva du tror, så lenge du liker det du tror, liksom. Og det funker liksom veldig fint, så lenge det du tror og håller for sant å praktisere, ikke går utover noen andre. For då ser man at man har litt ulike overbevisninger. I fjor så hadde jeg eh, privilegiet av å liksom studere disse tingene litt bedre. Og så var det en som tok eksempel av at hvis kompisen din, hvis du kunne ta med min gode venn, hadde slått meg i fjeset, så hadde det vekket noe i meg det hadde det det er sikkert flere ekte par som ikke kan relatere til det håper jeg men jeg kan liksom relatere til at man har sagt og gjort noe som ikke vekket glede så hadde han slått meg og så hadde han slått kan du meg og så hadde han slått meg hva for jeg gjorde det og så han nei for jeg følte for det og så kan han si ja men det er ikke rett og vil dere ha sagt, sagt at det var riktig det jeg sa da det er ikke rett å slå meg er dere enige med det? ja men så kan han si hvem sier det at det ikke er rett nei men det er jo var ikke rett nei men hvem sier det? Er dere med meg? Hvis du ikke tror på en objektiv standard av hva som er godt og ondt, rett og sant og galt utenfor deg selv så er det bare din mening mot den andres mening det er et filosofisk problem som kan være med å holde våken om natten Men her kommer den kristne troen med en veldig frimodig svar og sier at vet du hva? vi tror det er noe som er rett og noe som er galt og det finner vi åpenbart i Bibelboken Men vårt fangenskap, hva er det då. Det er det kjedelige ordet som heter synd jeg tror det er roten til ufullkommenheten som vi erfarer i vår liv. Ta konkrete uttryck tung, sen, vanskelige men den dypeste roten er fangenskap av synd, sier Bibelen. Og Jesus sier det sånn Johannes 8, så at Jesus sier, sannelig, sannelig sier jeg dere, den som gjør synd, som Bibelen sier at vi alle gjør, vi kommer til kort, vi bommer på målet, er syndens slav. Jeg vet da, det her var ikke gode nyheter, hold deg fast, det kommer etter hvert. Det kommer men vidare vårt fangenskap, våre fiender, har jeg still til å snakke om. Og nå begynner det å bli litt grann gøy her. For det å være fanget av synd, eller plaget av synd, ufullkommenhet, det kanske kanskje et bedre ord. Og det tror vi alle kanske kjenne till i liven vår. Den kristne tradisjonen har lyftet upp tre ulike områder, Där vi møter særlig dette fangenskapet. Og dette bygger på den kristne tradition som har holdt för sant gjennom tusen år av som er djevel, kjøde og verden. Og så tenker du, Daniel, hva er du snakker om nå? Jo, helt enkelt, disse tankene här finner du også i bibelteksten. Husker du når Jesus ble fristet av djevel? Det är jo litt sånn crazy disse tingene her, det er ikke det vi snakker om mest nå tiden. Men Jesus erfarer tre fristelser. Og den kristne tradisjonen har tolket det dit hen som, som disse tre kategoriene der. Først kommer djeveltenen, og så tar han han på toppen av tempelet, og så sier han hopp utenfor. Og så frister han han der, symboliserer verden. Og så kommer han og sier, ta disse steinene her og gjør det til sandwich, gjør det til brød. Det relaterer til det som kirken, eller den kristne tradition kaller for kjød og så sier han til slutt vil du falle ned og tilbe meg sier djevel Jesus og handlar då om djevel og det kan være at du tenker når vi snakker om disse her, Men det høres veldig rart ut og i den kristne traditionen har man kalt det the three enemies of the soul og jeg tror faktisk at det er ganske presist filosofen og teologen Timothy Keller han sier det sånn som dette her, at, at må vi vi anerkjenne at det finnes ondskap der ute som er type i institusjoner, samfunnsmessige, strukturell ondskap der ute. Det finnes ikke det. Jeg vil hevde at det gjør det. Hvis vi husker Black Lives Matter-bevegelsen fra i fjor, hva er det som ble satt ord på der? Jo, at Det var systemic racism. At det finnes strukturer i samfunnet som på en måte er urettferdige i seg selv. Det sier han, filosofen, og sier at det dette underbygger at det finnes på en måte ondskap i verden. Hva er ordninger, strukturer og sånne ting er? Og så sier han det finnes indre ondskap, at vi kjenner på ting i oss selv, vi skal snakke mer om det. Og så han at det også finnes overnaturlig Och vi ska snacka om akkurat det. Och då har jag lust till att knäcka det så upp och vet vad, hänga med mig. Om du föredrar att det är lite science fiction och du är inte van vid att höra såna ting som att det här så tänker du har väldigt gott att det i vårt norska land där vi snackar mest om Bruno Stovitz och det vi kan se med ögonen. Vi ska snacka lite grann om Geval. Oj oj oj. Och den kristna tesen. Är att sön möter oss först och främst genom Gevals lögnar. Bibel er liksom skikkelig tydelig på at det er noe som heter djevel, altså. Oh my goodness. Altså, og vi kan gjerne se for oss en man i trikot og med en gaffe eller to horn på liksom Donald Lux's skulder. Og jeg er helt enig, det finnes mye Hollywood-bilder av hva djevel er for noe Og det kan vi få lov til å avskrive, du har ikke hele pakken. Men Bibel er veldig tydlig på at ondskap har personlighet. O han får navnet Satan, Djevel, Belsebul, den onde, i både det Nye Testamentet, men også i det Gamle Testamentet. Och Jesus beskriver Djevel og sier att den primære måten han angriper oss på, hør på det här Johannes 8, 44, han sier om Djevel at han er en morda fra Nielsen, står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i han. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgns far. Og noen gang, dette treffer jo dårlig i en postmoderne tid som vi er i. Som er opplysningstidens barn, der det eneste som er virkelig er materialismen, det vi kan ta og føle på, og rationalismen det som gir mening, en pluss en to. Men så tror jeg også da, at de fleste av oss, man tror mye eller lite, må anerkjenne at det må være noe mer. Og husker du når på barneskole, så var det et program som var veldig populært, som var Åndenes makt. Jeg fikk jo lov til se det. Mamma sier, jeg får ikke lov til se. Du får ikke lov, eh, men ikke lov til å Men jeg fikk lov til se det. Men där lever ju man en tid. Vi tror ikke på sånne ting. Men sykt spennende å se på det programmet der, liksom. tror jo ikke på det, men, men om oh my goodness, liksom. Hvordan funker det greiene der, sånn? Og det er ikke uvanlig å høre folk si, det er mer mellom himmel og jord. Takk? Eller at man... Eh, eller at man kan se si at det er i huset hvor mange har ikke møtt mennesker som sier det er spøkere i dette huset her det er noen som banker tre på natten hver natt så er det noen som banker, liksom. men jeg tror ikke på det men det er sykt skummelt og jeg tror ikke å være hjemme akkurat da liksom eller gå der så vi sier en ting men vi lever på en annen måte at det er noe mer da og det er noen som har sagt at det finnes ingen ateister i krig for det er at i det kule begynner å regne så ber alle ikke sant? så tror vi alle må anerkjenne at det er det er noe mer enn det vi kanskje har lært i skolebøkene våre, og det vi har lært i liksom opplysningstiden, som ikke alltid er oss på alle områder. Og når det kommer til djevel, overnaturlig ondskap, jeg tenker, tenker vi tilbake liksom 70 år, 2. verdenskrig, systematisk utryddelse av jøder, i Auschwitz, Birkenau, Dachau, det er en type ondskap, som er bare overmenneskelig for meg blir det et veldig bevis på at det finnes noe mer ondskap enn bare det som finnes i oss mennesker Hei, kan dere komme med meg? jeg må jo også si bare det så spøker i huset og de tingene der jeg har hatt gleden ved, ved anledninger å ha mange venner som har fått lov til å komme hjem til folk som opplever at det banker og slår i huset, og de sier at det går noe igjen her. Bibelen er veldig tydelig på at døde folk, de er døde. Så det som går igjen, vil bibelspråket si, er onde og Men nå får lov til å be, og så forsvinner de greiene der, og så kommer det fred tilbake i huset. Det er fantastisk, sant? Åh, dette er herlig. Det var deilig å snakke om dette i 2021. Så djevel angriper primært gjennom å fortelle oss løgner. O Jesus eller Paulus sade såna hör på det här. Efeserarna i det 4 kapitel och 7e så säger han att blir du av fred så syndar inte. Lägg inte sol gå ner över dig när du känner och hör på det här och gi alla inte djäveln rum. Så genom synd, genom att göra orätt så öppnar vi upp för negativ inflytelse i livet våra. Så det att vara plågat av djäveln är något som gäller både steder og personer, kan influeras i olika grad. Og det kommer gode nyheter, folkens. Bare hold fast, liksom. Og så er det andra skjødet. Skjødet handler om løgne, som den onde forteller, treffer forvrengte lidenskaper i livet vårt. Augustin, som dere kanskje har hørt om, han sier det sånn som dette her, at skjødet, det er distorted passions, som er forvrengte lidenskaper i livet vårt att vi känner dragning mot ting som vi egentligen vet inte är gott. At det hade varit fristnad att snike undan de pengarna där. Och man vet det så rätt. Allt hade varit väldigt fristnad kanske. Jag skulle förlätta det skapet mitt och så kunde levd ut förpliktena och bara levt charta livet. Det verkar väldigt fristnad. Där då är väldigt konkreta. Allt jag kan se på de tingena på datamaskinen om min kone sover för att ingen andra vet om det. Nu snackar vi helt allvar. Vad är grejen här? Jo. Bibel sier at, at synden, fangenskap av synd, en av fiendene det møter oss konkret gjennom, er ikke bare den onde sine løgner, men også at vi har fordervede lengsler og lyster og kjærligheter i livet vårt. Og det, det tror jeg er såpass brutalt at vi alle kan kjenne oss igjen i det til en viss grad. Og så kommer den siste. Verden. Og hvis du har vært litt i sånn bibelspråk, så kan du av og til få inntrykk av at, at, at kristne, de er sånn, verden der ute er veldig skummel. Vi trenger å liksom lukke dørene og ta ned vinduene, og så gardinerne, og så må vi synge salmer, og så sparer oss for verden, sant? Og da har du plukket med noe riktig, for bibel bruker verden som en metafor for ondskap som finnes der ute, og urettferdighet. Men det betyr ikke at alt i verden er kjipt, på samme måte som alt i oss er ikke kjipt. Men verden er da stedet der våre forvrengte lidenskaper blir en del av kulturen og populärkulturen, som preger oss da. Tog dere den? Jeg, jeg, synes, jeg vet ikke om jeg klarer å det helt til dere. Men heng, heng med meg da. Hvis du ser liksom for deg, Jesus sier at hovedmåten djevel plager mennesker på er å fortelle løgner. Og det treffer ofte forvrengte lidenskaper i oss. For eksempel, hadde det ikke vært fint å forlate det ekteskapet ditt. Treffer en forvrengt lidenskap i oss. Ja, det er litt tamt nå for tiden. Jeg husker når jeg var ung, jeg fortjener bedre. En forvrengt lidenskap. Som igjen, samfunnet rundt oss, verden, finnes noen krafter der. Som på en måte er et tilbud til etterspørsel. Etterspørsel som de forvrengte lidenskapene har i oss ja, vi hoppar det gikk på hva er poenget? verden der ute det er ikke alt som er kjipt men den, den har på en måte tilpasset mange av våre forvarengte lidenskaper for eksempel lengsel etter en, en, man sier vel det når man har studert og nå jobber jeg i en medieorganisasjon der vi reiser rundt av seminar om pornografi og de tingene og kunne få lov til å liv i frihet fra de tingene men at, at den type nettsider så finnes mest av i verden er jo nettopp pornografiske sider. Hvorfor det? Jo, for det spiller på ett behov av noen forvrengte lidenskaper i oss. Er dere med mig. Og Jesus og Guds ord sier, i 1. Johannes, elsker ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår Fars kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, skjøttet lyst, øynes lyst og stoltheten i livet, ikke fra Gud, men av verden. All right. Så dette er fangenskapet, dette er fiendene vi møter, og dette er en tøffere prek enn enn jeg pleier å preke, og det kom akkurat på barnevernsignelsen, så jeg håper det går bra. Men så ender heldigvis ikke det kristne budskapet med sorg, men det ender med seier som er under overskriften for budskapet i dag. Og den siste overskriften er «vår frelser». Vår frelser. Og når du hører ordet «påske», så går tankene fort til påskesjokolade, påskefri, påskeføre, påskeferie, og så videre. Men the reason for the season, så den har vi nesten glemt, til og med vi kristne. Før så feiret du gudskjenneste på alle de store dagene i påskan. I dag er vi liksom glad hvis vi klarer å samle menigheten til en dag i påskan. Men påsken er jo utropstegnet for den største seieren som funnet sted i historien. Nemlig at Jesus ble død, men så sto han opp igjen også da. Det er det største klimakset i verdenshistorien. Og hvorfor det, var venner? Jo, att der vant Jesus vår frihet tilbake igjen. Og nå kjenner jeg at jeg ble girett, for nå begynner jeg preke med preke Men det som er så fantastisk her, er jo at fangenskapet vårt, fientene våre, møtte en overmann når Jesus vår frelse ble kastfestet og sto opp igjen. For hva er det egentlig som skjer? Jo, i teologien snakker man om forsoningslære, som er et vanskelig ord som du ikke trenger å huske. men det er to ting som er liksom primærbeskrivelsene som Bibel bruker av hva som fant sted når Jesus døde og stod opp igjen. Det første ordet er stedfortreder. Og det bruker ikke Bibel, men den kristne tradisjonen prøver å samle alle bildene og beskrivelsene som Nytestementet har av hva som skjedde. Jesus er vår stedfortreder. Hva handler det om? Jo, at vi hadde syndet, som er roten til alt fangen men Jesus er vår stedfortreder og står i vår plass. Lever livet vi ikke kunne leve, og vi får lov til å erfare frihet. Og så er han også seier, Herre, at gjennom synd fikk de onde kreftene makt over oss. Men så sier Bibelen også at Jesus er seier, Herre, han vant over de onde kreftene. Stedfortreder og seier, Herre stedfortreder og sier herre dette er veldig, veldig gode nyheter kjære venner du, jeg sparker over gårde her helt på slutten men hvis du ser på Jesus som vår stedfortreder så sier en teolog Wayne Grudem han sier det veldig bra han sier at ut fra Bibelen på grunn av synd så fortjener vi alle på sett og vis død men Jesus er vårt offer. Vi fortjener å bære Guds vrede mot synd, men Jesus er vår soning. Vi er adskilt fra Gud på grund av våre synder, Jesus er vår forsoning. Og vi er bunne etter synd og satans makt, men Jesus er vår forløsning. Menneskesøn, Gud, Guds sønn, ble menneskesønn, så menneskesønner kunne bli Guds sønner, kunne få lov til å ha fare frihet igjen. Jesus er også vår seier, Herre. Han avvepnet maktene og myndighetene, står i kolosserne 2, 14 og 15. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte de åpenlyst til skue, når han visste seg så seieherre over de på korset. Dette er de fantastiske nyhetene om vår frelser. Bibel er brutal i beskrivelsen av fangenskapet og fiendene våre, men han er enda mer vakker i sin beskrivelse av at vi har en frelser som setter oss fri fra de tingene. Så hva er roten til fangenskapet vi erfarer, og finnes det håp for meg? Og da har jeg lyst med en historie. Jeg hørte for en tid tilbake om sirkusser. Og jeg har vært på cirkus en gang i livet mitt. Det skulle gjerne gått igen. Men sirkuss, jeg hørte att at når de får små elefanter, jeg vet ikke om det gjelder for alle sirkusser, men når de får små elefanter, så lenker de fast en påle ganske tidlig og i det elefanten naturlig har lyst til å bryte løs, så klarer han ikke det for han er mye svakere enn den kjerttingen så åler fast men i det elefanten har blitt stor så slutar han å prøve å bryte seg løs hvorfor det? for at han, fangenskapet sitter i sinne. men han er egentlig muskler til å bryte seg løs. på grunn av at løgnet sitter der så bryter vi oss ikke fri og dette er noe av min reise. Jeg skal dele mer om den. Men jeg har med frykt og angst at jeg følte jeg måtte kjempe en frihet. Jeg måtte kjempe en kamp for å bli løst. Det kristne budskapet som er frigjørende er jo det at vi tror at Jesus kjempet kampen for oss. Slik at vi slipper å kjempe den og vi kan få lov til å erfare frihet. Og jeg husker en gång i var i bønn, så opplevde jeg... Og få tanken, tror var den hellige ånden som sa, Daniel, hvorfor kjemper du en kamp som allerede er vunnet? Allerede er vunnet. Så den kristne kjemper ikke for frihet, men fra frihet. At Jesus sier det er ferdig i Johannes 1930 Det er fullbrakt. Det er ferdig. Paulus sier det rett frem oss som er disiplene. Han sier, stå fast. Stå fast. For til frihet har Kristus frigjort dere. Men hvor mange av oss lever ikke lenket når Jesus egentlig har kjøpt en forløsning til på for oss det? Og helt til slutt, helt til slutt, hvordan kan dette erfare seg i mitt liv? Og det er det siste jeg har lyst til å si i kan jeg erfare denne friheten i mitt liv? Og jeg vet ikke hva området det heter, den utfordringen du måtte stå over for. Kampen, utfordringen. Men jeg vet det, ut fra en kristentanke, at den dypeste roten til fangenskapet og ufullkommenheten vi møter, har Jesus vunnet over. Og det heter evangelia, Gode nyheter betyr det. Og hva skal vi gjøre da? Jeg tror vi kan få lov til å ta imot evangeliet først. Ta imot evangeliet, det handler om å høre hva Jesus har gjort for oss. Bare hør dette budskapet om at det finnes frihet. Og det andre er å tro evangeliet. Tro at det Jesus gjorde på korset var nok for å rive opp roten av fangenskapet i vårt liv. Og så det tredje er å våge å tro ut. Prøve å strekke den lenken som har holdt fast på det området, den avhengigheten, det tankemønstret, den angsten, den depresjonen, de utfordringene. Og prøve å strekke den lenken og si «Vet du hva? Jeg har hørt at Jesus satt meg fri. Jeg velger å tro det, og jeg tro ut i tro. For det Jesus, han har kalt var og en av oss til et liv i frihet. Ikke bare derfra med, men vi kan erfare det i dag. Og Jesus er vår seier. Amen! Du kan få lov til å reise deg vi ta og be seg om en. Skal vi synge en lovseng til slutt? jeg tar bare et par øyeblikk eh, i bønn nå jeg vil at eh, før jeg ber, så har jeg lyst til å oppmuntre deg, hvis vi har et par øyeblikk i fortrolighet med oss selv og i stillhet uten å, å bry oss for mye om sidemaren kanskje du føler dig fortrolig med å lukke øynene igjen og, og ha et par øyeblikk av, av privathet så har jeg lyst til å, å be om å tenke på det området eller de områdene Kära shaman Jesus, här kunde jag önska att det kommer ny frihet i livet mitt. Här har jag en länke som håller mig tillbaka. Ska vi be med frimodighet för ditt namn, Jesus, som är över allt vart annat namn. Ai ja, Jesus, vi tackar dig för du älsket oss och älskar oss. Jesus tack för du kom för att ropa ut frihet för fångar som vi läste. Och Herren tar för du er den som och nu ser du Gud de områdena av liven våra härrena. Om det är tankar, om det är relationer, om det är omständigheter, om det är tvivel, om det krävande traumer och minnen. Jesus nu bara håller vi dessa tingena upp for dig. Och så ser vi Jesus. För du kommer rycka lenkarna vill du komma och låta få tro in i den friheten som du allredig har gjort färdig för oss så i Jesu namn så talar vi över en balanka av ett vart fästningsverk och vi befaller Jesu namn bli brutt vi talar frihet att leva i frihet och seger i Jesu kristna namn Jesu namn amen amen låt singla lovsången samt till slut
0: at du lytter til vår podcast Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre gudtjenester se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse Herren velsigner deg og bevare deg Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig Herren løfter sitt åsinn på deg og i deg fred